0: Путь самурая — это смерть. Созерцать неизбежность смерти следует ежедневно. Каждый день, когда тело и ум пребывают в покое, нужно представлять себе, как тебя пронзают стрелами, убивают выстрелом из ружья, протыкают копьем — или разрубают мечом. Каждый день нужно воображать себе, как ты погибаешь в горящем здании, как тебя уносят огромные волны, поражает молния или присыпает обломками каменных стен во время землетрясения. Каждый день нужно переживать падение с высокой скалы, смерть в результате болезни или сеппуку после смерти хозяина. Каждый день без исключения нужно считать себя уже мертвым. В этом суть пути самурая.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст Крысиное товарищество», выпуск номер 30. С вами Дамир и Лёша. Да, привет-привет. Привет.
0: У нас 30-й выпуск, это значит, что 15 выпусков назад у нас был 15 выпуск. 30 выпусков назад не было ни одного. Не было ни одного выпуска. И подкаста не было. Но он начинался уже потихоньку
1: Он был, Кстати, оф топ для фанатов у нас есть тайный нулевой выпуск который, так скажем, отличается по качеству от тех выпусков, которые вы слышали, но он существует, и, возможно, когда-нибудь вы сможете его слышать. Но, скорее всего, нет. Когда мы заведем, когда у нас будет тысяча подписчиков, мы заведем Patreon, нам начнут донатить, и это будет один из лотов секретный нулевой выпуск. Да, получить
0: доступ к секретному выпуску, где мы обсуждаем аниме Дмитрия Глуховского и протесты в Беларуси, по-моему, что-то такое было. А мы. Подожди, а и, мы... И вот Филь... следы... мы тогда не обсуждали? Нет, мы же хотели просто понять, можем ли мы болтать вообще в микрофон и достаточное количество времени.
1: Да, короче, вы не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Это телеграм-канал или сообщество ВКонтакте. Ищите нас на всех площадках, где можно послушать подкасты. В частности,
0: Ставьте... Яндекс.Музыка.
1: Да, и Яндекс.Музыка в том числе. Не забывайте ставить лайки, писать обратную связь. Это важно. Да, мы
0: как не... мы в прошлом выпуске выяснили, нужно задавать вопросы как можно больше. Да, но иногда, ну
1: точнее знаешь как, главное не задавать постоянно одни и те же вопросы. Можно одни
0: и те же. Это раздражает. Хорошо, Чем мы начинаем? Да, поехали. На самом деле я хотел сказать, что Дамир обычно приносит еду себе на подкаст, там выперете, запишемся поесть. Где ты всегда в пятерочке покупаешь или в перекрестке? Ну, на
1: самом деле, там то, про что мы говорим. А именно это, я не помню, как это называется, но похоже на косичку с какой-то внутри с, мясом. Из
0: слоенного теста, да, косичка с да, мясом. Но она, по-моему, есть. И
1: перекрестки, и в пятёрочке. мне кажется, они из одного и того же места их заказывают. Да,
0: потому что и пятерочка, и перекресток у них ходил на деле X5 Retail Group, не суть. И Домир всегда есть эти штуки. А я смотрю и завидую, а в этот раз он дал попробовать. И это что-то невероятное просто. Я теперь всегда хочу есть эти штуки. Да. А поговорим мы сегодня про самураев. Да, что ты
1: знаешь про самураев?
0: Я хотел тебе дать первое слово.
1: А, что я знаю про самураев? Ну, давайте я расскажу, что я знаю. Я знаю мультсериал Самурай Джек. Он был отличен. Я играл в игру Сегун 2 Total War. Мне очень нравилось в детстве. А это же стратегия, да? Там это единственная стратегия, в которой мне. Ну, в которой я прям помню, что я играл. Потому что когда я был. Совсем маленький, мне казалось, что стратегии это скучно.
0: А там просто феодальная Япония, и вообще это может строить ну свою да, колонию там, и захватывать территорию. почему-то эта игра мне особенно понравилась. А в мультике «Самурай Джек» самураи из феодальной Японии отправляются в другую вселенную, и он, по-моему, даже вообще путешествует по вселенным, и спасает там какого-то ребенка от… как то звали там главного злодея, не помню, у него были зеленые брови еще. — Слушай, ну если честно, мне
1: самурай-джек не очень напоминал самурая. Он больше был похож на парня в кимоно.
0: — Да, это правда. При подготовке к выпуску мы узнали больше о самураях. И теперь мы можем говорить, что вот это самурай, а вот это не самурай. А вот тут вот вообще фейк. И на самом деле там все было, с одной стороны, интереснее, а с другой стороны, как-то более что обычно и жизненно, потому что, ну, есть же по культуре образ самурая, такого бесстрашного воина, который со всеми невзгодами справляется и все принимает стоически, идет по своему самурайскому пути, со, своим, со своей катаной. И, и... Скажешь, Со своим самурайским мечом, по своему самурайскому пути, своих самурайских сапогах. Нет, я про. По своей самурайской броне. Я просто... несет свое самурайское бусидо. <свят> Я просто узнал, что нельзя говорить меч катана, потому что катана это по сути и есть, и есть меч. Это получается тавтология, поэтому нужно говорить просто катана
1: никогда не задумывался о том, что кто-то
0: говорит перед словом катана меч. Так вот, как оказалось, я иногда говорил меч катана, но теперь, оказывается, нужно говорить просто катана. Э -э, самураи крутые и всем нравятся. Мне кажется, у каждого подростка есть период, когда ты прям обожаешь самураев. Это происходит между пиратами и рыцарями и динозаврами. Ну, типа, в детстве ты фанатеешь от разных штук, вот, и самураи это одна из таких штук. Но, как оказалось, исторически это просто э -э, сословие,
1: — Слушай, ну ты прямо вот так взял и все
0: перечеркнул.
1: На самом деле, действительно, у самураев... Ну, это была часть... Это было сословие определенное в феодальной Японии. — Да, просто были... знать, как у нас дворянство, по сути. — Ну, практически, но при этом э, самураем мог быть и просто стражник на стене. То есть это мог быть человек, который профессионально владеет боевыми искусствами. У него были определенные привилегии. Но он мог не иметь в своем распоряжении замка или крестьян или чего-то еще. То есть статус самурая не гарантировал тебе то, что ты будешь владельцем чего-то. Ты мог быть просто воином. Но это все равно служит...
0: привилегированный класс, так или иначе.
1: Да, привилегии заключались в том, что в обществе это был один из самых уважаемых... Ну да, наверное, как дворянин, но в России. Угу. Но опять же, отличие в том, что у дворянина, как правило, есть какое-то имущество, какие-то владения. И дворянин не обязан был быть искусным воином, а самурай обязан.
0: Ну и он должен следовать кодексу самурая.
1: Бусидо. Да, кодекс самурая Бусидо, он э, в основном строится на том, что жизнь и цель жизни самурая — это служить своему хозяину и хранить свою честь, если в двух словах.
0: Ну, слушай, хозяин — это, по сути, сёгун уже, да?
1: Нет, смотри, у самураев есть обычные самураи, у которых нет владений. Угу. У них есть самурай побольше. Его называют дайме. Ну, Это по... самурай, который владеет, допустим, замком или
0: какой-то провинцией. Ну, по сути, как васалы у, васалы у рыцарей. Ну в, да, а, соответственно, все дайме, по идее служит главному самураю-сёгуну. — Да, среди э, самураев э, выделялся один, который самый и самураев всех, самый уважаемый, самый сильный, самый крутой, э, и он получал титул сёгуна, и, по сути, они э, сёгуны по факту управляли всей страной, несмотря на то, что при действующем императоре э, была такая сильная... Такое сильное влияние у самураев Японии того времени, что с Сегуном и с его подчиненными самураями все равно даже император советовался. Что, ну, на мой взгляд, вообще невероятно и показывает, насколько важна в, в то время была именно сила. Да,
1: интересное, кстати, преимущество самурая было в том, что у него было право убить и уйти. Что означает, что если вдруг по какой-то причине самурай со стороны а, представителя другого сословия увидел к себе какое-то пренебрежение, это мог быть просто косой взгляд. Он мог разрубить его на месте и а, не а, нести ответственности за это. Слушай, даже такого же самурая? Ну, если это такой же самурай, то там, скорее всего, у них было что-то похожее на дуэль или на поединок. Потому что крестьянина, например, ты можешь разрубить просто мечом, а самурая
0: это ну, просто того, что ничем, это... скорее всего, не разрубишь, потому, да, потому что, что он профессиональный такой же воин, как и ты. — С крестьянами там была похожая история, как у нас. Это более низкое сословие, и к ним, в принципе, относились более пренебрежительно. Хотя стоит сказать, что с ходом времени самурайское сословие начало размываться, и там, как конкретно во времена феодальных войн в Японии, когда... Вся страна разделилась на мелкие провинции, которыми управляли, собственно, самураи. Они начали набирать себе армию, в том числе и из простых крестьян, и давать титул самураев более, ну, людям из более низкого сословия. Да, но
1: это начало происходить уже позже. А именно золотой век самурайства, у них как бы был, ну, самурай это был вот действительно такой класс, который, я не знаю, мне кажется, это может быть, если перекладывать на, ре... на современность, какое-то смешение полицейского и, не знаю, и кого еще, ну, наверное, больше похоже на полицейского, хотя все-таки полицейские ограничены. Ну, по полицейские
0: на службе у государства. Ну, а по, по сути, это самурай просто...
1: тоже на службе у государства. Если он на службе удайме, а дайме на службе у Сегуна, а Сегун глава государства то самурай. Ну, Сегун тоже... не
0: официальный глава государства, так или иначе. В любом случае, глава государства это император. И я думаю, что сложно перекладывать на э, наш современный мир просто потому, что у нас нет э, сословий, как таковых.
1: Ну да, еще интересно, о чем хотел рассказать: то, что по... вообще по заветам Бусидо, если вдруг самурай а, не выполняет а, приказы своего а, даймё дай да, или сёгуна, mm -hmm. или а, в случае гибели его хозяина, самурай должен совершить ритуальное самоубийство. Mm -hmm. Но на практике такое происходило далеко не всегда. Во-первых, потому что в людях силен инстинкт самосохранения, даже mm -hmm. в средневековой а, Японии. А во-вторых, потому что иногда самураи считали, что они лишились хозяина несправедливо.
0: — А, ну это человеческий фактор, так ну, называемый. — была, например,
1: история про группу самураев. Мы сейчас плавно переходим к теме ронинов, потому что самураев, который лишился хозяина, называется ронином. Это, по сути, такой же обученный профессиональный боец, Который отступил этом, от кодекса Бусидо. Да, он не связан кодексом Бусидо, и он, соответственно, не
0: обязан никому служить. Он становится свободным человеком. Да. Чтобы было понятно, самурай, который нарушил кодекс самурая, становится Ронином автоматически. Так вот, была такая
1: история, что один из самураев убил другого самурая, а в его подчинении было определенное количество других самураев. — Очень много самураев, да.
0: среди yeah. кого Японии а, было много самураев. — Они
1: стали и по логике вещей они должны были бы а, совершить самоубийство. Но по духу Бусидо они решили, что будет правильно найти этого самурая, который убил их хозяина, и отомстить. Uh -huh. Вот, и они, соответственно, долго готовились. Несколько лет они все-таки сделали это, они убили убийцу своего хозяина, угу. и таким образом они получили в, э, в самурайских кругах, они получили уважение. Ну, вообще после этого они должны были покончить все равно самоубийством Даже после долг отомстили? Ну, они же больше, у них нет хозяина, они выполнили свой долг, отомстили за убийство хозяина и по логике вещей. Долж... Ну, согласно Бусидо, опять же, скорее всего, не все из них покончили жизнь ритуальным самоубийством. Кто-то из них не стал этого делать. Угу. Так вот, про Ронинов. В какой-то момент Ронины стали, ну, они в основном занимались тем, чтобы себя прокормить. Потому что у, у, самураев... у самурая был определенный доход, который ему платил его Дай хозяин. Меру. А у, самурая, у Ронина никакого дохода не было Поэтому он был вынужден подрабатывать, допустим, при охране каких-то перевозок крестьянских Ну, по сути, как стать... наемники. Да, или он мог стать торговцем, или мог пойти в криминал И, соответственно, крестьяне с большей охотой обращались к Ронину Чем к самураям Да, потому что у Ронин не был связан Бусидо, и он не имел права убивать людей просто так
0: Р... Подожди, Ронин не имел права. Ронин
1: не имел права, да, потому что если самурай, допустим, а, ну, ну в смысле, ты про напр... вот это правило убить и да, уйти, да, у -у 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 -у. например, крестьянин да, поспорил с, э... в общем, если вдруг крестьянин по какой-то причине у них произошел с самураем конфликт, то самурай имеет право его убить на месте. А, -у -у -у. а Ронин такого права не имеет, он будет как бы, э... он совершит преступление таким у -у -у -у. действием, поэтому э, к Ронинам обращались больше охотой и, соответственно, государство японское, в том виде, в котором оно было, в какой-то момент видело в этом угрозу, потому что большое количество ронинов, которые не связаны кодексом Бусидо, и, по сути, они ну, неконтролируемы, и при этом они профессиональные войны. Профессиональные убийцы. Да, и поэтому всячески на них велась пропаганда против ронинов, про то, что они там падшие, что они там от дьявола и прочее, поэтому многие самураи относились к ним с пренебрежением. С одной стороны, из-за пропаганды, а с другой стороны, из-за того, что они просто им завидовали. Потому что они были более свободны? Ну, по факту, Ронин — это свободный самурай. Но самурай хозяина. связан очень жестким кодексом Бусидо, от которого он не может отступить, а Ронин им не связан. Слушай, и при этом а... он имеет все те же профиты, что и самурай, по сути.
0: А Ронины при этом не были вне закона? — Ну, то есть к ним не было какого-то пренебрежения в сообществе из-за того, что они от, бы, отсту, ну, типа, отступили от кодекса самурайского?
1: — Было, было, да. Но в том числе это пренебрежительное отношение, оно со стороны ну, вот тех людей, которые держали власть Японии, оно нагнеталось. Угу. Им было невыгодно, что есть большое количество свободных людей, которые обладают профессиональными военными навыками. — А ты это к чему-то хотел привести? Нет. Я, ну, пока что это мой затянувшийся немного рассказ про самураев и Ронинов был.
0: Короче, ребят, самураи — это очень круто. Дамир, что думаешь про самураев? Хотел да. бы ты пойти по пути самурая? Слушай, или я тебе бы... ближе быть с Ронином? Мне ближе путь Ронина. Я не люблю
1: себя сковывать абстрактными умозаключениями, которые ни на чем не основаны.
0: Слушай, а самураи они с детства становились самураями? Но, ну, то есть вообще, у самурая вот, рождается ребенок, а он становится самураем, мальчик. Да, там в том числе от по роду рождения
1: uh -huh. присваивается это, ну, до того, как уже это все начало рождаться и посвящать самурае, стали всех подряд. Изначально, это по рождению, раз, и два, это человек, который там с детского возраста проходил военную подготовку. То есть это человек, который всю жизнь готовился к войне. Ну да. Ну и как бы. Цель жизни самурая, самая почетная смерть самурая, это смерть на войне. Кстати, интересно еще то, что вот именно в этой японской культуре из-за того, что вот такая у них смесь с буддизмом, что они совсем по-другому относятся к смерти. То есть такие уникальные классы людей, как, например, самураи, ниндзя или, например, камикадзе, они появлялись в вот в этих азиатских странах.
0: Ну, как раз э, связано с религией, у которой проще отношение к смерти. Да. Ну, и просто культура. Да, прикольная штука. Я тоже. Я об этом не задумывался, крутяк.
1: Вот. Ну и, собственно говоря, я думаю, что поэтому у нас сейчас уже полностью уничтожено сословное общество, потому что мы, как бы, уже далеко не религиозное общество, в котором были там. 200-300 лет назад. Ну, наверное. А, ты бы пошел по пути Ронина, да? Ну, скорее, да, мне кажется, что так у тебя больше возможностей. И ты можешь нести свой кодекс, если захочешь.
0: Ну, да. Кодекс чести самурая. Будь сюда. Самурайский долг тяжелее горы. А смерть легче пуху на пути войны. Умеющий достойно умереть, будет достойно жить. Если самурай стоит перед выбором жить или умереть, он должен выбрать смерть.
1: Сегодня мы обсуждаем фильм «Пес-призрак. Путь самурая». Фильм Джима Джармуша 2000... 1999
0: года. Да, в России он вышел в 2000-м, если кому было интересно. Фильм отличный. Как ты вообще относишься к Джиму Джармушу? Слушай, мне нравится
1: Джим Джармуш. Мой любимый фильм у него — это «Мертвец». С Джонни Деппом, да? да. Черно-белый артхаусный фильм. Он мне в какой-то момент прям так зашел. Я не знаю даже почему. Но просто вот он. Я не могу обычно я в фильмах могу сказать: вот там, типа, хорошая история, а тут типа хорошее музыкальное решение, тут атмосфера. А там, а там все тут, сразу.
0: Там прям, да, ты просто включаешь и кайфуешь от того, что происходит. Ну, мне кажется, что пес Призрак Путь самурая это один из самых нет джармушевских фильмов. Джармуша. И по своей истории, и по съемке, и по музыке. Ну, то есть, у него, мне кажется, все фильмы, как правило, они, ну, типа с претензией с какой-то. А этот он более прямолинейный. Может, потому что это. А это, кстати, начало его карьеры или нет? из а, ну, первых фильмов.
1: Это фильм, который вышел после мертвеца. А,
0: уже после мертвеца вышел. Да. Вот что интересно, но то есть тебе не показалось, что история там такая прям, ну, как, как шпала прямая?
1: Да, мне показалось то, что возможно, это одно из тех критериев, почему мне этот фильм не так сильно понравился, как, например, «Мертвец», потому что тут все-таки достаточно понятная достаточно линейная история, которая, в принципе, ну, абстракцией
0: как бы лишает тебя. Ну да, каких-то размышлений, ну то есть там мало иносказательности, мало хотя там тоже есть образов. о чем поразмышлять,
1: но как будто бы все подано более в лоб. Uh -huh. Хотя, ну, это не могу сказать, что это прям портит фильм. Просто вот, ну, мне, наверное, было бы прикольнее, если бы это
0: было бы более абстрактно. Фильм можно охарактеризовать как гангст... гангстерский боевик, и еще указано много где, что это так, ну, типа притча. Что интересно, в принципе, для фильма. В жанре указывает, что это притча. Давай немного расскажем,
1: о чем фильм в двух словах. Ну, да.
0: Ф главный герой фильма Пес призрак. Да. Огромный чернокожий парень, который живет на крыше рядом с голубятней. И у него целая армия голубей. У него есть очень крутой, очень крутая катана и куча пушек. У него есть пистолет с глушителем. Ну и, короче, по сути, он просто наемный убийца.
1: Ну, он профессиональный киллер, который работает на мафию да. итальянскую. Но его отличительная черта в том, что он очень увлекся кодексом самураев Бусидо.
0: И он живет, по сути, поэтому да, по этим принципам.
1: И его превратил в свою жизнь. Угу.
0: Да, так получилось, что э, в какой-то момент э, один из членов э, мафиозного клана спас его в одной ситуации, и пес Призрак начал ну, его у не него, у, него, у него нет другого имени, его просто называют пес Призрак, и он начал воспринимать этого мужика как своего хозяина. Э, как тебе вообще фильм? Что ты про него думаешь? Получил ли ты удовольствие?
1: Слушай, мне фильм понравился, единственное, конечно, я немножко допустил ошибку, потому что я начал смотреть его вчера, полдвенадцатого ночи, и поскольку кино Джима Джармуша не для всех, оно достаточно не похоже на классические жанровые фильмы, и по манере подачи, и по темпо-ритму, ну, то есть мне просто борющимся со сном а, в час ночи было... Ну, я не такое удовольствие получил от этого фильма, какое мог бы получить, если бы я был бы бодр и не пытался бы уснуть. А, опять же, это не... Ну, для меня это не потому, что фильм скучный. Но если вы привыкли к динамичным а, фильмам, где сюжет развивается очень быстро и там ну, классический быстрый монтаж, вам, возможно, этот фильм покажется тягомотным и скучным.
0: Ну да, можно сказать, что процентов 60 хронометража, наверное, главный герой ездит медленно по городу на машине под крутой хип-хоп. Кстати, музыку к этому фильму написал участник культовой хип-хоп команды Утен Клен Риза. Американский рэпер, и это там прям вообще прослеживается. У него такой очень специфический саундтрек, очень кочевый, очень клевый, очень андеграундное, грязное звучание. И это, собственно, соответствует ну, с -с -с самому сюжету, потому что действие разворачивается в Нью-Йорке, насколько я понял, в каком-нибудь Бруклине или ну, Бронксе. Типа, типа того,
1: фильм снимался в Нью-Джерси.
0: Ну да, там такие, в общем, гетто, э, и в них происходят некие криминальные мафиозные разборки. Знаешь, кстати, еще что интересно? Ты вообще слышал
1: что-нибудь про Wu-Tang Clan? Ну да, это группа, я музыку их слышал. Да, я просто подумал о том, что, ну, по сути, в контексте фильма э, чернокожий мужчина, который живет э, в другой культуре он придумывает себе какую-то новую культуру и начинает ее исследовать. А интерес заключается в том, что а, члены группы wu and Clan в определенный момент а, придумали себе что-то похожее на бусидо, но свое, основанное на буддизме, шламе, а, да, да. нумерологии, и они придумывали себе какие-то... А, ну, типа никнеймы, статусы. Статусы, да. Они придумывали себе всякие статусы и назов... обращались друг к другу таким образом. В общем, это была какая-то целая культура. И даже непонятно до конца, насколько это был прикол, а насколько они реально в это верили. То есть, ну, просто то, что в этом фильме еще, кстати, снимается как раз вот этот
0: Риза. — Да, они встречаются роли. в какой-то момент что... с псом-призраком, здороваются на японский манер, кланятся друг к другу с уважением. — Мне кажется, что не случайно именно эта группа
1: фигурирует в этом фильме. —
0: Но я тебе хочу сказать, что они просто еще с режиссером связаны. Насколько понимаю, Джармуш дружат с Утен-Кленом, потому что в... тоже Риза и Диза, вот эти вот два чувака с утен они с в другом фильме «Джар, мужик, кофе и сигареты». А, можем, кстати, тоже как-нибудь -то посмотреть. Там они в одной из новелл встречаются с Биллом Мюрреем. Короче, в одном из чикагских кафе. И удивляются, что Билл Мюррей подрабатывает официантом в кафе. И ну... это оказывается прям Билл Мюррей.
1: В общем, фильм очень необычный, в нем есть и смешение жанров, и необычный подход, и необычный темпоритм.
0: — И смешные шутки. — И смешные шутки, и необычные
1: персонажи. Поэтому, если вы любите кино, и вы смотрели фильмы Джима Джармуша, и они вам понравились, то этот фильм вам понравится тоже. А если вы не любите такое, ну, полу-артхаусное кино, наверное, так скажем, то на ваш страх и риск, как,
0: собственно говоря, и всегда на нашем подкасте.
1: Ну,
0: не считаю тех случаев, когда мы хейтим фильмы, тогда мы четко говорим
1: «не смотрите». Я думаю, что на этом мы перейдем к части со спойлерами. Те, кто не смотрели фильмы, не хотят услышать какой-то сюжетный поворот, перематывайте к следующему тайм-коду.
0: Да, немножко дораскроем сюжет, он достаточно простой, прямолинейный, как мы сказали. Пес-призрак, огромный чернокожий парень, живущий на крыше, наемный убийца. В какой-то момент к нему обращается его хозяин. Его зовут Луи, да. Его, кстати, какой-то актер сыграл. Он... Короче, актер играет вообще супер. Прям мне очень понравилось. Я не помню, как зовут актера, неважно. Обращается с поручением убить любовника дочери главы мафиозного клана и пес-призрак отправляется на задание убивает этого любовника но оказывается что дочь главы мафиозного клана тоже была в той же квартире пес призрак не стал ее убивать ушел потому что у него не было поручения убивать ее тоже после чего мафиозный клан объявляет на него охоту
1: потому что он убил одного из членов мафии а это по кодексу мафии да карается смертью.
0: Да, они говорят, что вот давай найдем. они обращаются к Луи. Мафиозные боссы говорят, нужно его найти и убить. Они пытаются это сделать, у них, конечно же, ничего не получается. пес призрак их планомерно всех убивает, кроме Луи, потому что Луи это его хозяин по кодексу Бусидо, он не может убить своего хозяина. И в конце так оказывается, что Луи остается единственным в живых, и еще остается в живых дочь босса главы мафиозного клана. У нее, кстати, по-моему, нет имени, поэтому, типа, тоже сложно как-то по-другому ее называть. И поскольку она осталась единственной в своей семье мафиозная, становится главной, и, как бы, опять же, по кодексу чести мафии все, кто как-то навредили семье, должны быть мертвы. И она поручает этому Луи, как хозяину пса-призрака, устранить пса-призрака. И он его и устраняет. На самом деле эту героиню зовут в фильме
1: Луис Варго, но ее практически не да. называют по имени, поэтому.
0: Ее обычно называют просто девчонка. Там была девчонка. Ты же сказал, что девчонка села на поезд. Да, в таком стиле. Я на
1: самом деле насчет этого фильма у меня появилась такая мысль интересная, то что по сути мы видим столкновение двух культур, похожих. Самурайская культура со своим кодексом и со своими правилами, и мафиозная культура итальянская, ну итало-американская, которая также имеет свой кодекс, чести, свои правила, и они, грубо говоря, сталкиваются друг с другом вот в этом месте, где, казалось бы, они не должны были встретиться.
0: Ну да, как будто бы два таких, две культуры столкнулись во времени, неподходящем им абсолютно. Типа во времени вместе, а именно в Нью-Йорке конца 90-х. Они сталкиваются друг с другом, и происходит у них вот такая вот финальная битва. И оказывается, что, ну, итальянская мафия по сути побеждает, но вроде как и не побеждает. Потому что, по сути, пес-призрак, если бы он хотел, он бы с ними со всеми справился. Но поскольку он до конца остался верен своему э, кодексу чести, он как бы разоружил себя и э, принял смерть, как да, настоящий самурай. Принял смерть в бою, пусть даже от своего хозяина. Мне показалось, э, что Джармуш пытался показать вроде противоположности во всем. Э, ну, то есть, когда, вот, как мы уже сказали, столкновение двух культур которые в чем-то похожи, а в чем-то и нет. Потом весь мафиозный клан состоит из таких достаточно престарелых седых мужчин, но при этом они все смотрят мультики, они слушают хип-хоп, что тоже, ну, то есть, как бы, такие достаточно несочетая, несочетаемые вещи. Э, огромный чернокожий парень, достаточно молодой, думаю, ему в районе, типа, 30 лет, 30-35, но при этом он следует древнему кодексу Сумурая, но тоже как бы... — И он читает книги. Да, — Да-да-да, он читает книги. Ну, хотя хип-хоп он тоже слушает, но <laughs> это не, не суть. Потом еще забавно, что у сопризрака есть единственный друг. Он живет в фургончике, продает мороженое. И он француз. И они говорят на разных языках и не понимают друг друга но они друзья и они понимают друг друга там очень классно показано э -э, несмотря на то что э -э, этот парень говорит по-французски его тоже в озвучке озвучивают но при этом понимаем что герои друг друга ну типа не понимают, о чем они говорят
1: они не знают и да да, да 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 но при этом отлично друг друга понимают
0: да там ну, происходят такие ситуации когда э -э, француз говорит что э -э, вот тебя там приходили искали члены мафии и пес призрак такой. А, ты, наверное, говоришь, что пришли члены мафии, меня искали. Это очень здорово. Там очень много странных персонажей. Например, в какой-то момент пёс призрак встречает он просто идет по улице и видит, что негр хочет ограбить какого-то пожилого человека. И этот пожилой человек просто вырубает этого грабителя в стиле кунфу. Вот, берет свои сумки идет дальше. Потом там еще был герой, который, непонятно зачем, на крыше дома строит огромный корабль. Просто своими руками деревянный, как плотник, мастерит корабль и призрак смотрит такой, блин, а как он его оттуда спускать-то будет? Но это, по сути, не важно, просто вот этот вот парень занимается своим делом, и он тоже говорит на еще каком-то третьем языке, потому что просто призрак говорит... На испанском. Да-да-да, говорит... на испанском. И они тоже все не понимают друг друга, но они все как бы существуют вот в том, в том месте в то время.
1: Мне кажется, что в этом фильме на примере пса-самурая и на противопоставлении его вот этому вот устаревшему уже мафиозному кодексу и этим устаревшим каркатурной мафиозе, Ну, чтобы вы понимали, о чем речь, штаб мафиози снимает на заднем какой-то части ресторана китайского помещения, чтобы там устраивать свои сходки, и периодически
0: туда заходит китаец, кричит, когда вы мне заплатите. Ну да, мне показалось, что Джармуш прям стебался над жанром э, вот этих вот гангстерских фильмов, где э, мафия, там семья превыше всего. Ну то есть это такой прям четкий степ, когда вот эти вот э, крутые преступники, которые обычно в гангстерских фильмах предстают э, прям такими, э, не знаю, элитой и супер проникновенными, умными махинаторами, как в отце», здесь это просто, по сути, как великовозрастные подростки, которые смотрят мультики, вообще не знают, как что делать. Ну да, тут... Просто будто, с пушками. Как
1: будто бы, знаешь, противопоставление идет не между мафией и самураями, а между людьми, которые искренне верят во что-то. Ну вот тот же допустим, друг пса-призрака. — Он верит в мороженое. — Он верит, Ну, он делает свою работу, и он как бы... Ну, он искренний. И та же девочка, которая также искренне обсуждает книги с ним, и насколько искренне соблюдает свой кодекс пес призрак и не угу. отступает от него ни при каких обстоятельствах, и насколько не серьезно и не искренне относятся к, своему,
0: к своим правилам вот этим мафиози. Да, то, что то они есть... убивают своего же члена семьи, потому что кому-то что-то не понравилось. Потом они такие, типа, ну нет, типа мы должны убить убийцу. И постоянно меняют свое мнение, и такие очень суетные. И... Ну, достаточно
1: странный, да. Мне кажется, что этот фильм именно про искренность, про людей, которые...
0: Делают свое дело и верят в него
1: По-настоящему
0: мне, мне еще по атмосфере фильм напомнил Фильм э Брат 2
1: Ой, кстати, да, там была одна сцена И я такой сидел и думал, блин, но это же Брат 2, только в Америке Там да. где он собирал пушки
0: Так Брат 2, он и был в Америке
1: — Да, но я имею в виду, что там была сцена, я не помню, в Америке ли это было, это была в первой части сцена Это или в обоих второй, частях была, когда он, он собирает оружие. — И в первой и во второй части
0: он собирает оружие, очень похоже по всему. Я, по-моему, «Брат 2» вышел, не знаю, раньше или позже, но по атмосфере очень похоже во многом, и персонаж, мне кажется, тоже похож, только Данила Бодров... Багров? Да, Данила Багров э, Идет по какому-то своему пути Но мне кажется, персонажа очень похожи Что Пес-призрак, что Данила из фильма «Брат» Ну то есть это те люди, которые уверены В каких-то своих убеждениях э, Которые, ну по сути Они супергерои э, Которым ничего не будет, ты это понимаешь Которые идеально справляются со всеми э, Проблемами, с которыми Сталкиваются и следуют какому-то Своему кодексу Ну да,
1: ключевая разница, наверное, в том, что я думаю, что Данила Багров из фильма Брат, все-таки находился в поиске своего пути. Угу. А пес призрак, он уже был, он четко стоял двумя ногами на своем пути. Ну
0: да, наверное. Но с другой стороны, э -э -э, как будто бы, ну, несмотря на то, что Данила не искал, он, может быть, даже не искал свой путь, он просто шел по пути по какому-то. Непонятному. Ну,
1: слушай, тут, как бы, это тоже элемент поиска. Это не так же, что ты сидишь за столом и ищешь свой путь такой, где он там? Нет, пошли, нет то, я просто согласился просто, что в
0: «Брате» не показан какой-то поиск Данила, он просто приходит и решает ситуацию так, как считает э, правильным, ну, с точки зрения каких-то своих моральных устоев. Я ну, не могу сказать, нет. что ему чего-то не хватает, потому что он так со всеми ситуациями справляется на отлично. Я согласен, но я бы все-таки,
1: мне кажется, что фильм «Брат», он про поиск потому что, по сути, ну, это такой же оторванный от того... Ну, что происходило в фильме «Брат», сейчас немножко отступим от обсуждения нашего фильма, то, что там возвращается с войны молодой человек, который возвращается в другую страну, ну, это 90-е после развала Советского uh -huh. Союза, где другие правила, другие законы, и он не понимает, где он оказался. Ну, по сути, такая же ситуация, как с псом-призраком, uh -huh. Но там он, да, он руководствуется своим каким-то внутренним чувством справедливости, но из-за того, что все остальные устои, они были разрушены, mm -hmm. все-таки у пса-призрака есть некие устои вокруг него, но просто они не его, он их не может принять, потому что они ему чужды. У пса призрака Да, так что мне кажется, что все таки Данила Багров, он находится в поиске какого-то своего смысла жизни.
0: Ну, наверное, да. Пёс-призрак, он в этом плане более логичный, потому что он привязан к кодексу чести самурая, и его поступки проще объяснить. И там даже забавно, что фильм э, перебивается вставками, прям текстовыми из э, конкретно кодекса чести самурая, и... В эти моменты, ну, последующие сцены, они как-то отражены в этих текстовых вставках.
1: Да, интересный факт, кстати, что там 13 вставок, а пес-призрак убивает
0: 12 человек и умирает сам. А, вот про это я не знал, прикольно. Вот видишь, в деталях все. Весь прикол в деталях. На этом, я думаю, можно закончить наше обсуждение фильма. кажется, достаточно полноценно получилось. Что думаешь на мир. Да, Тебе да. есть что добавить? Да нет, мы я думаю, что мы обсудили все достаточно
1: подробно. Можно, конечно, еще поговорить про этот фильм, потому что, ну, такое непростое кино, которое можно долго обсуждать, но я думаю, что
0: всему мера нужно Да, там отличные шутки. Очень, смеш... Очень смешно показана итальянская мафия. Вообще я нигде такого не видел, и это супер. Я, говорю, в голос прям хохотал. И... Ведь Такер очень обаятельный и забавно, что у него выражение лица, что один глаз всегда чуть-чуть прикрыт и Я даже где-то в какой-то статье или рецензии, не помню, читал Что даже в этом Джармуш показал двойственность природы пса-призрака Что один глаз у него по-европейски открыт, а второй чуть прикрыт, типа более узкий, как у азиатов Что забавно да, интересно. А, мы еще не рассказали про последнее. Там уже не грустный, в общем-то, конец. Пес призрак умирает, но он успевает своей маленькой подруге, девочке, которую он встретил в парке, передать свою книгу. И передать свое учение И последняя сцена фильма показана, что эта девочка Она э, сидит И с интересом читает эту книгу И погружается в кодекс самураина ну, То есть его дело как бы не умерло И еще остались такие люди
1: Мне еще кажется, что фильм этот Не грустный в конце из-за того, что За вот тот путь, который ты Прожил, смотря фильм С псом-призраком, ты настолько проникаешь Проникаешься его идеологией Что для тебя его смерть не, ну, ты относишься к его смерти так же, как он относится к своей смерти. Да, потому а что это его выбор.
0: Он относится к своей смерти как... Стоически, короче. Ну да. 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 В общем, да, отличный фильм. Посмотрите, если еще нет. Черепашки ниндзя. Uh, прикольный мультсериал, uh, с которым мы все росли и Ты любил детскую черепашку-ниндзя?
1: Да, в определенном возрасте
0: Ну, какой у тебя любимый был?
1: Мне больше всего нравился Леонардо Почему? Мне казалось, что он самый серьезный и самый крутой У него
0: меч А мне наоборот больше всего нравился Рафаэль, Потому что у него красная повязка и вот эти вот ножи Два, не помню, как они называют А
1: как звали вот этого, который немножко туповат был?
0: Ранжево Микленджело звали, господи Короче, не знаю, мне больше всего нравился Леонардо Леонардо? А потому что Донателло, он слишком заумный, да? Наверное, да, он такой какой-то душный был Слушай, у тебя тоже была эта тема, что ты сначала думал, что это именно черепашки ниндзя А потом оказалось, что это имена великих людей эпохи Ренессанса
1: Слушай, ну это имена черепашки ниндзя в том числе
0: Да, но для тебя, ну типа для меня, как для ребенка, это изначально были э, черепашки-ниндзя а, И потом, потом только да, 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 потом художники-просветители. Ну, наверное, художники я, я не помню
1: тот момент, когда я узнал про великих художников в своей жизни. Ну, наверное, наверное, да.
0: Потому что я помню, у мамы в детстве выходили журналы, Короче, типа, с классикой и живописи Вот, можно было покупать, типа, еженедельно Такую подборку собирать И там в каком-то, во втором или в третьем выпуске Он был про Микеланджело тематический И я такой, блин, прикольно, как Черепашка ниндзя свалил Я думал, ты такой, о, прикольно черепашка-ниндзя еще рисовал
1: картины А в мультфильме этого не было в
0: мультфильме он только пиццу ест И говорит, не хочешь отведать жареных гвоздей или что-то очень плохая озвучка была. А был еще был еще сериал, который... Ну, в смысле, съемочный, игровой сериал про черепашек-ниндзя не смотрел. Это который новый? Нет, который тоже он выходил, по-моему, у нас он выходил в начале 2000-х на канале РНТВ, И там были люди в ростовых куклах черепашек-ниндзя. <связь> а, Не помнишь? Нет, но
1: вот последний а, фильм про черепашь Книзя, где они сделаны на компьютерной графике, они, конечно,
0: выглядят жутко. Ну, я согласен, что они Не выглядят жутко. Очень
1: стремно встретить такого человека, такое существо в темном
0: периоде. <связь> И еще там видно, что режиссер «Трансформеров» их делал, потому что первая часть там в конце Шредер превращается в «Трансформера», прям в «Трансформера». А как его зовут, этого режиссера? Я который который взрывает все. Бро, я не смотрел ни одного,
1: ни одних трансформеров. Даже первого? Не, не хочу, да. Почему? Я презираю трансформеров.
0: Не, первый фильм, он, ну нормальный, он смешной. Там еще... Там Шайла Бав, который еще до с ума не сошел.
1: Может быть, когда-нибудь я посмотрю трансформеры. Ну, то есть я видел по телеку кусочки, я никогда не смотрел его от начала до конца.
0: Да, черепахи, кстати, вообще прикольные существа. У тебя была когда-нибудь черепаха? Нет, у меня не было черепаха. У меня у брата есть черепаха до сих пор. Она, ей уже типа сколько 25 лет, наверное, она уже стала огромной красноухой черепаха. И это, блин, самое опасное существо в моем детстве было, потому что э, очень странный стереотип, что черепахи медленные. Она очень быстро бегала. Вот, ну, типа, мы ее доставали из аквариума, ставили на пол и прикалывались с ней всячески. <с и в какой-то момент она просто убегала под шкаф, мы ее не могли достать. И еще она тебе может прям пальцы откусить. Они очень резко выскакивают из своего панциря и кусают тебя за палец очень больно. Прям кусочек пальца у меня как-то откусило указательно. Ну, типа прям кусок. Для тех, кто никогда не мог запомнить цвет повязки и имена... Черепашки ниндзя, точнее, он не мог запомнить цвет повязки и оружие черепашка ниндзя есть специальная памятка. В интернете можете найти по запросу: как раз и навсегда запомнить Черепашки ниндзя. Наглядная инструкция. Про Леонардо можно вообще в два клика. Вспоминаем тут же Ассоциация Леонардо Ди Каприо. В конце Титаника он был холодным. И, соответственно, синим от холода, поэтому синюю у остается пояски. Леонардо Ди Каприо недавно получил Оскара, а у Оскара в руках, у статуэтки меч. И поэтому у Леонардо в руках меч. Хорошо. Надеюсь, что эта информация сделает вашу жизнь лучше.
1: А, а вообще мы хотели поговорить про ниндзя. Да, прости, Дамир, что я
0: так ворвался в тему черепашных ниндзя, просто очень их люблю. Что ты знаешь про ниндзя? Я знаю, что если ты черепаха в Нью-Йоркской канализации, мутировавшей, и тебя находит крыса. Она, возможно, кстати, крыса, сплинтер, крыса, красивый товарищ, это все дела. У нас супер с черепашками-ниндзя. И она начинает тебя тренировать, то в какой-то момент ты станешь холоднокровным убийцей. Но... Черепашки-ниндзя не были хладнокровными убийцами. Как то я думал, были. Короче,
1: на самом деле правильно их называть синоби. Ниндзя это иероглиф японский синоби, который прочитан по-китайски.
0: А в Китае же, мне кажется, ниндзя это вообще китайская тема, нет? Не японская.
1: Это исконно-японская тема, и в Японии они назывались Синоби, но когда китайцы начали читать иероглиф синоби, они прочитали его как ниндзя. Ниндзя. Да, и, соответственно, они
0: распространили это слово, это название по всему миру. Была еще игра Ninja Gaiden, одна из самых сложных игр на приставке Famicom или Nintendo Entertainment System. В Америке больше известна как Nintendo Entertainment System. Одна из самых сложных восьмибитных игр в истории. Мы решили, что мы просто вспоминаем э,
1: что-то со словом ниндзя и рассказываем про это, или я пропустил? Ладно. Нас. Прости,
0: про Синоби мы поняли. Просто да, мы полчаса мне кажется уже не можем
1: сдвинуть с мертвой
0: точки. Знаешь, сколько всего я рассказал про ниндзя. Все, что знал практически. Дамир, ты сам с этого начал Спросил, что ты знаешь про ниндзя Вот я тебе рассказываю А вообще ниндзя крутые Они же бесшумные убийцы, у них есть сюрикены А меч ниндзя У них же тоже катаны, да? Или у них нет Меча? Да, на самом деле Я сейчас разрушу твой образ
1: ниндзя Наверное, потому что на самом деле У ниндзя не было Обтягивающего черного костюма Потому что Во-первых, черный костюм видно — Ну, это плохой цвет для маскировки. А — в темноте? — А во-вторых, ну, они использовали такие красновато-бурые или серые костюмы, если им нужно было замаскироваться. Но вообще они чаще не использовали костюмы, потому что Ниндзя — это в первую очередь профессиональный разведчик. — В
0: первую очередь нудист. Поэтому они не использовали костюмы от слова совсем. Прости, да, да Перв, профессиональный разведчик
1: очередь, Профессиональный разведчик, который занимается подрывной деятельностью Который проникает в тыл врага Который проникает в крепости Который притворяется другими людьми И, соответственно, он, ну, если у тебя будет с собой оружие Это тебя выдаст uh -huh. Потому что первый встречный самурай спросит, а ты кто такой? А во-вторых, ну, не нужно привлекать внимание Когда ты отправляешься на секретную операцию Ну, по сути, как хитман ну да, есть такое. И отличительная черта м, ниндзя была в том, что вот в этом строгом сословном обществе средневековой Японии они занимали совершенно отдельный класс. То есть они не были встроены в эту иерархию. Как это? А
0: откуда они вообще пошли?
1: А, ниндзя обучают... Ну, они живут в своих деревнях, <Nurses> специальных деревнях ниндзя. И там их обучают, ну у них есть вот эти кланы свои, и они обучают своих детей, воспитывают для того, чтобы они были профессиональными разведчиками А дальше mm -hmm. уже а, самураи, сёгуны, даймё и остальные Их нанимают а, Да, кто воюет друг с другом, нанимают их для ведения какой-то
0: подрывной деятельности профессионально Ну по сути партизанская организация такая Ну грубо говоря, Слушай, да Слушай, в каком статусе они были вообще в государстве? Ну то есть они их не старались там всячески э, притеснять, ну то есть это же такая сила нормальная.
1: Слушай, был один из руководителей Японии, который пытался бороться с ниндзя, он пытался создать альтернативную структуру свою, которая... Угу. Ну, чтобы ну типа тайная уничтожить. полиция. Да, но при этом у него ничего не вышло, а убил его собственный генерал. Но в итоге ниндзя прекратили свое существование за счет того, что появился другой, по-моему, это как раз вот а, Такугава, Короче, объединитель Японии. Угу. А, последний сёгун, который а, интегрировал ниндзя в свою систему. Он их превратил вот в такую тайную полицию путем угу. того, что постепенно их всех нанимал-нанимал, интегрировал в государство. Потом, когда их навыки оказались не нужны, в мирные времена они постепенно перестали
0: существовать.
1: А, да. И еще отли отличительной чертой ниндзя было то, что они не были связаны никакими кодексами чести. То есть э, вот этот э, бусидо, который ограничивал самураев. с какой-то стороны самураев, да, э, ниндзя он не ограничивал. Главная задача ниндзя была выполнить операцию. То есть ниндзя, который убегает от погони и дерется с мечом. Это плохой Ниндзя, потому что он провалил свою секретную <свят> операцию, его рассекретили. Хороший Ниндзя, он уходит незамеченным и выполняет все тихо. И для него нет никаких зазорных способов убийства, потому что для него главное выполнить цель. Угу. То есть. Ну,
0: то есть по сути ассасина.
1: Ну да, но для ассасина смерть была честью, а для Ниндзя смерть была провалом, а. потому что для них честью является хорошо выполненное задание. И соответственно еще интересно то, что э, ниндзя по большей части обучали не боевым искусствам виртуозным, mm -hmm. ну им их преподавали, но не так, чтобы они стали мастерами. Не как самураев. Да, они именно были такой. Пере... Они гнались за технологиями, они mm -hmm. изучали науку, много читали, то есть они э, использовали самые передовые способы. Э, способы войны, угу. то есть первое убийство э, из огнестрельного оружия в истории Японии, насколько это по некоторым источникам известно, это был э, японский генерал клана Такеда, который был застрелен снайпером, пока он стоял в темноте на
0: стене своей крепости. Снайпером? Снайпером ниндзя. <смех> Блин, звучит. Во-первых, это, это самое крутое, что я слышал за сегодня, самое крутое предложение. <смех> Снайпер ниндзя. Да, и его так и не нашли
1: этого ниндзя. Ну и вот эти вот все истории, когда а, ниндзя пробирается в спальню какому-то самураю и по веревочке спускает яд ему в стакан или в рот или пробирается ему в туалет и когда садится типа на унитаз, он протыкает его снизу копьем. Угу. Ну, это все больше похоже на работу ниндзя, чем а, тот образ, который был создан в поп-культуре, где он супер это каратист и ходит угу. с мечом и всех рубит на кусочки.
0: Знаешь, еще про что хотел поговорить, что мне показалось, уже после того, как мы обсудили ниндзя, что пес призрак из фильма, который мы смотрели, он ближе по своей работе, по тому, как он ее выполняет, как этому подходит, он ближе к ниндзя, нежели к самураям. Да, я хотел это сказать на
1: обсуждении фильма, но мы еще не рассказали ничего про Ниндзя, поэтому это было бы неуместно. Да, я тоже об этом думал, что по своему принципу вообще действия, он у него чисто Ниндзя, чисто Ниндзя, да, но при этом, ну это какая-то смесь, короче, самурая и Ниндзя, потому что все-таки для самурая, например, он должен был бы Выходить на частный бой? Ну да, он должен был ходить открыто, но тут разница, знаешь, в чем? Что он скорее адаптирован а, под реальность. Пес-призрак, а, я uh -huh. имею в виду, потому что самурай был уважаемый в обществе представитель, который Ну и воевал он
0: против таких же самураев, по Да, сути.
1: и мог убить любого человека, ну, не самурая. Просто угу. так, без разговоров. А, очевидно, что пёс-призрак а, в Америке в 90-х годах не мог <с застрелить любого человека на улице, когда на него косо посмотрел. Поэтому было бы странно, если бы он себя так вел.
0: А вот так вот, кстати, там делает мафия в этом фильме. Кстати, блин, забыл сказать в фи обсуждении фильма про самую сцену, которая мне больше всего залипла в голову, это когда убивают женщину-полицейского. Это так показано, это такой прям, прям жестокий момент, несмотря на то, что эти мафиозы здесь показаны как достаточно жестокие люди, потому что они убивают их без разбора. Но вот именно убийство женщины-полицейского у меня прям в голове отложилось.
1: Не знаю, я спокойно отреагировал на эту сцену. Мне было не очень понятно, почему он возмущается, что, типа, а ты же женщина, типа, ну, мафиози не убивают женщин. Да,
0: да, у них в кодексе, что они женщин не а -а -а. убивают, да тогда окей. И там просто... на этом даже была построена шутка, что он ему говорит, типа, в смысле, ты только что убил женщину, а этот чувак ему отвечает, что, да, чё они, она в первую очередь полицейский, хотят равных прав, пусть, пусть получают равные права, для меня ну, все да, равные. это как бы еще один,
1: еще одна монетка в копилку того, о чем мы говорили, что у мафиози в фильме Пес призрак нет... Нет принципов, которым... Ну, ну, типа, они, они, не... они
0: типа есть, но на бумаге. Да, они не искренние. Так вот, возвращаясь к ниндзя, мы определились с тем, что пас-призрак это скорее ниндзя по своей работе. Да, и еще интересно про ниндзя
1: то, что все-таки образ, который, вот если про самураев, например, образ, который создан в поп-культуре, может быть и более привлекателен, чем тот, который был на самом деле. Угу. Он интересней. То про ниндзя как будто бы наоборот, они делали столько всего необычного, то есть ниндзя должен был уметь притворяться кем угодно. Он должен был уметь читать карты разведывательные любого типа. Он должен знать все яды. Он был образованный, умный человек, который там пользовался передовыми научными технологиями. А в итоге в поп-культуре это как будто бы превратилось в чувака, который в натягивающем костюме черном кидает сюрикены. Да, я с тобой согласен, но тебе, типа, грустно за Обидно за ниндзя. Да не то, что не мне чест... об этом грустно, я просто немножко удивлен потому Ничего что... Ничего сказать, не хочу за ниндзя, обидно просто. Да, есть такое. Ну,
0: слушай, мне кажется, что тут просто... тоже
1: те же, кстати, черепашки-ниндзя были в итоге нифига не ниндзя. Да. Они были просто обсосаны с оружием, которые делали вид, что они ниндзя.
0: Знаешь, что интересно, что у нас они черепашки-мутанты-ниндзя, а в оригинале-то они подростки, черепашки, мутанты, ниндзя. Потому что они тинейджеры. И это еще страннее, потому что, ну, по сути, им сколько там, типа, там, 15-16 лет. Ну, как бы вот так вот, если посмотреть. Слушай, но ну, с другой стороны, возможно,
1: черепахи взрослеют быстрее. А,
0: да, кстати, тут сделал поправку. <laughs> да, сколько у них там, возможно, год за три?
1: 15 лет, а у него уже мировоззрение 30-летнего. Хотя сомнительно, что у «Черепаш-книзи» в мультфильме было мировоззрение, отличающееся от его целевой аудитории, то есть 15-16-летний. лет Вообще возраста.
0: «Черепашками ниндзя»… Прости, мы опять отскакиваем с темой про ниндзя. «Черепашками ниндзя» — это отличный пример того, как сериал, который был создан для того, чтобы продавать игрушки, стал культовым. По сути, ну вот в то время, когда выходил первоначально этот сериал не было практики делать прям детские мультсериалы. Вот прям полноценно, как это сейчас там снимает Pixar, Disney и так далее. Это было сделано для того, чтобы продавать игрушки. Это был просто, по сути, как маркетинговая компания для продажи дальше сопутствующих товаров. Почему все черепашки выглядят одинаково в первоначальной версии фильма, отличаются только оружием и цветом повязки? Потому что это дешевле. Ты просто делаешь одинаковые модельки пластиковые, просто даешь им разное оружие и по-разному красишь, и все. Это был вот просто такой, типа, рекламный ход. Но при этом этот сериал настолько всем понравился и зашел, что это превратилось в огромную вселенную франшизу, которая жива по сей день и до сих пор радует нас новыми всякими воплощениями прикольными. Вообще, конечно, это немножко огорчает. То,
1: что ну, в какой-то период многие голливудские проекты, ну и мульт, мультпроекты в том числе, у них главной целью было не создать какое-то крутое искусство, а создать что-то, на чем можно продать побольше мерча.
0: Ну слушай, я думаю, что во многом сейчас такое тоже происходит, те же миньоны. Да-да, нет. Я повсюду... имею в виду, что в какой-то момент
1: вот произошел этот переломный момент, mm -hmm. где-то, наверное, после фильма Челюсти, когда появились полноценные блокбастеры массовые, ну, а, да. когда вот эта практика, она вошла в норму, потому что до этого никогда не снимали фильм ради того, чтобы продавать игрушки или мерч, никому даже не могла прийти эта абсурдная идея в голову.
0: Ну а сейчас да, ну просто появилась вот эта мысль, что на сопутствующей продукции это может заработать в десятки раз больше денег, чем на прокате самого фильма. Вот. Это прям здорово, что, например, многие, типа те же, там, не знаю, Звездные воины, мне кажется, большая часть бюджета это продажа сопутствующих товаров к ним. Вот последнее уже время. Пластмассовый мир победил. Да, Егор лет в чем ты был прав. Что на это закончил на этой грустной ноте. Нет, давай давай еще что-нибудь крутое про ниндзя. Дамир, ты бы кем хотел быть ниндзя или самураем? Или Ронином? Точнее давай так Ронином или Ниндзя. Слушай мне если честно кажется что
1: проще жить Ронином. Угу. Но мне кажется что у Ниндзя более интересная насыщенная жизнь была бы. Хотя смотря какой Ниндзя. Кто-то мог провалить первое же свое задание и умереть.
0: Да это достаточно да, стрессовая работа. В у целом. них
1: просто может быть я так сказал что они не были связаны кодексом и вообще они никому ничего не должны. Но они были довольно жестко связаны а, своим вот этим вот семейным кругом. То есть главная была задача ниндзя не раскрыть себя и не раскрыть свой клан. Uh -huh. То есть если ниндзя поп попадал в медвежий капкан при побеге, он отпиливал себе ногу. Если он понимал, что его схватит, он скрывал себе вены. Ну то есть это был тоже определенная такая подготовка, когда ты ни в коем случае не должен попасться в плен. Ну, и это тоже не прикольно. Ну, опять же, это
0: связано, мне кажется, эта легкость, с которой люди это совершали, связано с их культурой, что у них просто легче отношение к смерти из-за буддизма.
1: Да, да, есть такое.
0: Интересный заход.
1: А ты бы кем бы хотел быть? Сегун?
0: Да, я бы. Ну нет, блин, на самом деле вообще не хочется выбирать. я бы хотел быть эльфом. <смех> Ли,
1: листвой на ветру
0: <смех> Да Не знаю, вы, 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 там очень многих то правил, в убивать кого-то надо Зачем? Я хочу Просто чилить там <смех> И все Но от крутого кимоно я бы не отказался Я, кстати, думал, сейчас продают Такие клевые кимоно Почему? Н надо уже начать в этом ходить Нет? Тебе не кажется? Стильно выглядит, свободно Все дышит Слушай, ну ты можешь начать, я думаю, что
1: возможно тебе даже никто не даст лицо на улице за это.
0: Ну, живя в Москве, да, ты можешь деваться как угодно, хоть в юбке ходи, будучи 40-летним ну, мужчиной. В юбке еще есть риск
1: получить по лицу. В кимоно, наверное, будет нормально.
0: Да, в кимоно будет круто. И можно еще, знаешь, такой зонтик купить, у которого ручка, как, как у катаны, короче. Вот. Я думаю, мы на этом будем
1: заканчивать. А вам мы, друзья, желаем придерживаться своих принципов так же жестко, как японский самурай, и выполнять свою работу так же э, профессионально и бескомпромиссно, как ниндзя. Друзья, вы слушали подкаст «Крессиное товарищество», выпуск номер 30. С вами был Дамир и Леша. Да. Да, я надеюсь, что вам понравилось. Такая у нас получилась немножко японский выпуск.
0: 30 конечно же. Да. И... Чего следовало ожидается 30-й выпуск? Я
1: думаю, все ждали чего-то. Ну, же что-то 30-е, оно всегда про что-то японское. Да, да.
0: В общем, друзья, был замечательный 30-й выпуск, напоминаю, что 15 выпусков прошло с 15-го выпуска нашего подкаста, 30 выпусков прошло с начала нашего подкаста. И мы говорили про ниндзя, про самураев, про все эти крутые штуки. Оказалось, что они на самом деле не такие крутые, как, как казалось нам, по крайней мере. Вот. А вам мы желаем отличной недели. Обнимаем, целуем нежно. И до встречи. С вами были, был Ронин Дамир и Самурай Леша. Всем пока.